Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 34, und gesagt, habe natürlich nicht ich das, das hat Jesus Christus gesagt. Jesus war ein Provokateur. Jesus war ein Herausforderer, ein Aufrüttler. Er hat die unglaublichsten Dinge gesagt, rätselhafte Dinge, harte Dinge zu denen, die sich für gut hielten, liebevolle Dinge zu denen, die wussten und bereuten, dass sie schlecht waren. Dinge, die alle Vorstellungen der Leute auf den Kopf stellten. Dinge, die zu einem neuen Denken und zu einem neuen Verhalten herausforderten. Eines dieser provozierenden Worte von Jesus haben wir hier vor uns. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Damit wollen wir uns heute Morgen befassen. Wieso bin ich gerade auf diese Aussage gekommen und nicht auf was Leichteres? Das hat natürlich mit der weltpolitisch angespannten Lage zu tun, mit der Konfrontation von Christentum und Islam. Nach dem Terroranschlag auf die Zwillingstürme in New York haben Menschen in Europa und Amerika, Christen und andere, auf zahlreiche Stellen im Koran aufmerksam gemacht, die die Muslime zum heiligen Krieg gegen die Ungläubigen auffordern. Das ließen sich die islamischen Gelehrten natürlich nicht auf sich sitzen. Sie blätterten ihrerseits in der Bibel und äh, hielten der Christenheit Verse unter die Nase, wo ebenfalls zum Kampf aufgefordert wird. Und ein solcher Vers ist eben Matthäus 10, Vers 34. Von wegen Jesus, der Friedensstifter, sagen sie. Jesus, der Schwertkämpfer. Jesus bringt Krieg über die Welt, nicht Frieden. Er hat es ja selber gesagt. Hat er das wirklich gesagt? Das wollen wir jetzt genauer untersuchen. Schauen Sie mal, wie fängt Jesus seine provozierende Aussage an? Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Aha, das dachten die Leute also. Sie dachten, wenn der Messias kommt, dann ist Schluss mit Krieg. Dann bricht der große Frieden aus. Und so dachten nicht bloß die Ahnungslosen und die Halbgebildeten. So dachten auch die Jünger von Jesus, zu denen redet er hier nämlich. Und so dachten sogar die jüdischen Theologen. Wie kamen die dazu, vom Messias Frieden zu erwarten? War das einfach ein Wunschtraum, fromme Fantasie? Von wegen, das basierte auf handfesten Ankündigungen, und zwar auf Ankündigungen, die Gott selbst gemacht hat. Eine solche Ankündigung steht in Jesaja 9, in dem gleichen Buch, in dem, aus dem wir vorhin solch einen langen Text hörten vom Friedensreich. Da heißt es, ein Kind ist uns geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Ich habe das mit dem Frieden extra hervorgehoben, dass Sie sehen, hier wird der Messias mit dem Frieden in Verbindung gebracht. Wenn der Messias kommt, so kündigt Gott an, dann ist er ein Friedensfürst und richtet ein Friedensreich auf. 
Das nächste bitte. Wieder ein Zitat, diesmal aus Sacharja. Freu dich, du Zionsstadt. Jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Wieder eine Ankündigung von Frieden, die der Messias bringen wird. Ja, und dann kommt der Messias tatsächlich. Und prompt, noch am Tag seiner Geburt, kündigen es die Engel, also sozusagen Gott selber vom Himmel her, wieder an. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Aus der Weihnachtsgeschichte. Wieder der Messias bringt Frieden. Dimos. Okay, das ist meiner Zeit voraus. Jesus hat es nämlich selber x-mal versprochen, als er dann tatsächlich auf der Erde war, dass er Frieden bringt. Er sagt zu seinen Jüngern im Johannesevangelium, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Oder nochmal im Johannesevangelium, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr Frieden in mir habt. Oder Jesus sagt mehrfach zu Leuten, mit denen er sich befasst hat, mit denen er geredet, die er gesund gemacht, die er geheilt, die er von Schuld befreit hat. Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Jesus hat Menschen ganz persönlich Frieden gebracht. Oder Paulus schreibt später, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Oder er schreibt im Epheserbrief, Christus hat uns allen den Frieden gebracht und hat Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden. Oder fast jeder Brief im Neuen Testament beginnt so. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also das Neue Testament, alles, was mit dem Messias, mit Jesus zu tun hat, das, das platzt fast aus allen Nähten von Friedensankündigungen und Friedenszusagen. Jesus und Friede, das ist sozusagen dasselbe Wort. Und dann noch was. In der Bergpredigt fordert Jesus von seinen Anhängern, dass sie Frieden schaffen. Er sagt, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Wenn Jesus diejenigen Söhne Gottes nennt, die Frieden stiften, wie könnte dann er, der Sohn Gottes par excellence, zum Schwert greifen und Unfrieden für Unfrieden sorgen? Also, das war jetzt eine ganze Latte von Bibelstellen, aber wirklich nur ein Bruchteil von denen, die wir auch noch auflisten könnten. Auf jeden Fall ist klar, die Zuhörer Jesu erwarteten zu Recht, dass Jesus, wenn er wirklich der Messias ist, Frieden bringt. Sie erwarteten das nicht nur, weil das so eine tolle Vorstellung ist, endlich keine Kriege und keine Streitigkeiten mehr, endlich Frieden. Nein, sie erwarten das, weil Gott selbst es angekündigt hat und weil Jesus es bestätigte. Und jetzt, mitten in diese Festtagsstimmung, in diese Vorfreude hinein, platzt Jesus, der Provokateur, der Spielverderber. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Eine kalte Dusche. Was meint er wohl damit? Wenn wir nur diese eine Aussage hätten, nicht den Frieden, sondern das Schwert, dann könnten wir tatsächlich meinen, Jesus habe vorgehabt, 
Kriege zu führen. Und es gab viele Leute zu seiner Zeit, die haben sich das auch so vorgestellt, dass der Messias sich zum militärischen Anführer gegen die römischen Besatzungstruppen macht. Jesus als Feldherr der Schlachten schlägt. Aber an dieser Vorstellung stimmt was nicht. Als die jüdische Regierung im Verbund mit den Römern eine Schar von bewaffneten Männern losschickt, um Jesus am Ölberg im Garten Gethsemane zu verhaften, weil er ihnen einfach überhaupt nicht mehr in den Kram passt, da greift einer von Jesu Begleitern, der Petrus, zum Schwert und fängt an, auf die Gegner loszuschlagen. Wie reagiert Jesus? Ein Glück, dass jemand mir zu Hilfe kommt. Nee, ganz im Gegenteil. Steck dein Schwert zurück, sagt er zu Petrus. Alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Ja, Jesus hat offensichtlich was dagegen, dass man mit dem Schwert für ihn kämpft. Er lässt sich festnehmen, vom jüdischen Gerichtshof verhören. Anschließend wird er an den römischen Gouverneur überstellt, Pontius Pilatus. Bist du wirklich der König der Juden, fragt Pilatus. Warum liefert dich dann dein eigenes Volk an mich aus? Was hast du getan? Die Antwort, die Jesus ihm gibt, ist höchst erstaunlich und aufschlussreich. Du hast recht, ich bin ein König, sagt er. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Jesus lässt also keinen Zweifel daran, er wird nicht mit dem Schwert für seine Sache kämpfen. Und seine Anhänger sollen ebenfalls nicht mit dem Schwert für seine Sache kämpfen. Jesus führt keinen Krieg, um dem Evangelium Geltung zu verschaffen. Er versucht nicht, es mit Waffengewalt durchzusetzen. Wenn er also sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, dann redet er nicht vom Krieg, jedenfalls nicht von dem Krieg, den wir uns unter Krieg vorstellen. Er meint was anderes. Hier erlaube ich mir mal ein kleines Pop-up. Sie wissen bestimmt, was das ist, ein Pop-up. Pop-ups trifft man auf dem Computerbildschirm an. Das sind sozusagen die elektronische Version von Fußnoten in Büchern. Ich habe zum Beispiel bei meiner Arbeit äh, Bibelübersetzung eine CD auf der sind zahllose Bibelübersetzungen und Kommentare und Wörterbücher gespeichert. Da lese ich also am Bildschirm zum Beispiel die Auslegung zu einem schwierigen Vers, vielleicht eben dem hier, Matthäus 10, 34, und plötzlich sehe ich hinter so einem schwierigen Wort einen kleinen hochgestellten Buchstaben. Ich klicke es mit der Maus an und prompt öffnet sich ein Fenster, es poppt ab sozusagen, es platzt auf, und das ist ein bisschen so wie eine Sprechblase in einem Comic. Und in diesem Fenster stehen Hintergrundinfos, zu einem betreffenden Wort oder einem schwierigen Gedankengang. Also Infos, die ich nicht unbedingt wissen muss, aber die doch nützlich und sind und mir helfen, den Vers richtig einzuordnen. Und wenn ich das Fenster dann wieder anklicke, ups, ist es verschwunden. Das ist so ein Pop-up oder Pop-down, etwas, was aufspringt wie ein Fenster, bei dem man die Läden aufstößt und wenn man die Läden wieder zuklappt, ist das Bild wieder weg. Also jetzt mal solch ein kleines Pop-up. Äh, eine elektronische Fußnote. Eben habe ich gesagt, Jesus lehnt es ab, mit dem Schwert zu kämpfen. Und mir ist wichtig, hier was klarzustellen. Das könnte so klingen, als habe ich im Irak-Konflikt, der uns ja allen irgendwo auf dem Magen liegt, Stellung bezogen. Die USA 
als hätte ich gesagt, die USA dürfen dort keinen Krieg beginnen. Nein, diese Schlussfolgerung habe ich nicht gezogen. Wenn Jesus Waffengewalt ablehnt, dann redet er von seinem Reich, von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Er redet nicht davon, wie ein irdischer Staat vorgehen soll, um seine Interessen zu wahren und seine Bürger zu schützen. Im Gegenteil, er sagt, wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt und bei der Durchsetzung geistlicher Ziele haben weltliche Mittel nichts verloren. Wenn also jemand behauptet, Amerika darf keinen Krieg gegen die, den Irak führen, weil Jesus das verboten hat, zum Schwert zu greifen, dann missbraucht er Jesu Worte. Er wendet sie auf etwas an, wofür sie gar nicht bestimmt waren. Anders wäre es, wenn ein Christ zum Schwert greift, um Ungläubige zu bestrafen und Länder fürs Evangelium zu erobern und äh, das Reich Gottes hier auf der Erde zu verwirklichen. Wer das tut, der hat Jesus gegen sich. Die Kreuzzüge im Mittelalter mögen im Namen Gottes geführt worden sein, aber Gott war trotzdem dagegen. Denn da ging es um sein Reich und sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wer mit irdischen Waffen dafür kämpfen will, für den gilt wirklich das, was er zu Petrus gesagt hat. Wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Schließen wir das Pop-up und gehen zurück zu dieser provozierenden Aussage von Jesus. Wenn Jesus sagt, ich bringe das Schwert, dann meint er also nicht Waffengewalt und Krieg. Wer ihm das unterstellt, dass er das meinen würde, der unterstellt ihm etwas Falsches. Die Kreuzritter konnten sich nicht auf diese Aussage berufen. Der Islam kann sich auch nicht darauf berufen, die Christen seien kriegswütig, weil Jesus das gesagt hat. Das Christentum ist keine kriegerische Religion. Jesus ist kein Feldherr, er ist der Prince of Peace, er ist der Friedensfürst. So haben das auch die christlichen Märtyrer aller Jahrhunderte gesehen. Wissen Sie, das macht mir irgendwie Not, dass es heute in verschiedensten Religionen zahlreiche selbsternannte sogenannte Märtyrer gibt, bis an die Zähne bewaffnete Selbstmordattentäter, die in Wirklichkeit schlicht und einfach Terroristen sind und nichts weiter. Sie nehmen ihren Tod ganz bewusst in Kauf, um denen, die sie für Feinde halten, Schaden zuzufügen. Kein christlicher Märtyrer hätte je sowas getan. Andere mit in den Tod reißen, um den Feind zu bekämpfen, das ist eine fürchterliche Perversion des Märtyrergedankens. Nein, die Märtyrer unter den ersten Christen und in allen späteren Generationen, die starben, damit andere weiterleben können. Oder sie starben, weil sie überzeugt waren, dass die Treue zu Gott mehr wert ist sogar als das Leben. Aber zum Schwert zu greifen, um Frieden zu schaffen, auf die Idee wäre nie einer gekommen. Das sind keine Märtyrer, die das tun. Aber was hat Jesus dann gemeint, wenn er sagt, ich bringe das Schwert? Um das herauszufinden, müssen wir ihm noch ein bisschen länger zuhören. Er hat nämlich weitergeredet. Und für uns heißt das, in Matthäus 10 weiterlesen. Direkt im Anschluss an dieses Wort, nicht den Frieden, sondern das Schwert, sagt er, ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Vers 35 und 36. Daran wird zunächst einmal Folgendes deutlich. 
Frieden ist ein sozialer Begriff. Frieden hat etwas mit dem Untereinander und Miteinander zu tun, damit, wie ich mit den Menschen in meinem Umfeld auskomme. Frieden ist ein Beziehungswort. Es beschreibt, wie es um Beziehungen steht. Zerrüttete Beziehungen bedeuten Unfrieden. Harmonische Beziehungen bedeuten Frieden. Wenn zwei zerstrittene Parteien sich versöhnen, entsteht Frieden. Wenn Jesus also vom Schwert redet, dann denkt er an Entzweiung. Nicht Entzweiung zwischen Völkern, sondern Entzweiung zwischen einzelnen Menschen. Zwischen Mensch und Mitmensch klappt es nicht mehr. Jetzt machen wir hier ein zweites Pop-up. Diese Rede Jesu, diese provozierende Rede aus Matthäus 10, die ist uns auch im Lukas-Evangelium überliefert. Und manchmal ist das ganz nützlich, dass man an so einer Parallelstelle nachschlägt und vergleicht. In Lukas 12, Vers 51, da heißt es zunächst mal ganz genau gleich, meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Entzweiung. Sehen Sie, wie hilfreich das ist, dort nachzulesen? Hier steht ein Wort anders, statt Schwert steht Entzweiung. Gewissermaßen mit einem Federstrich ist der Mythos beseitigt, Jesus sei gekommen, um Kriege gegen feindliche Völker zu führen. Nein, es geht nicht um Kriege, es geht um Entzweiung zwischen Menschen. Schließen wir das Pop-up. Es geht um Entzweiung. Menschen, die sich bis dahin gut verstanden haben, gehen nochmal zurück zum Bild vorher. Ja. Menschen, die sich bis dahin gut verstanden haben, werden sich fremd. Dicke Freunde werden erbitterte Feinde. Jesus provoziert die ganze Zeit. Er wählt ein besonders krasses Beispiel, die Familie. Jesus, der Provokateur. Die Familie, das ist doch der Kern und das Fundament jeder Gesellschaft. Die Familie ist sakrosankt. Bei uns im Westen vielleicht nicht mehr unbedingt, aber dafür umso mehr im Nahen Osten. Und erst recht damals, als Jesus lebte. Wenn irgendwo Frieden herrschen muss, dann in der Familie. Hier haben wir die engsten und wichtigsten Beziehungen, die es auf der Erde gibt. Treibe einen Keil zwischen Mann und Frau, treibe einen Keil zwischen Eltern und Kinder und du zerstörst die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens. Nie würde es einem in der nahöstlichen Kultur einem Sohn einfallen, gegen seinen Vater zu rebellieren. Der Vater ist der Hausherr, was er sagt, wird gemacht. Und was sagt Jesus? Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien. Wie bitte? Das soll der Messias sein, ein Entzweier statt ein Versöhner? Man hört die Leute förmlich nach Luft schnappen vor Empörung. Ich bin gekommen, um die Tochter und die Mutter zu entzweien. Die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Naja, das mit der Schwiegermutter und Schwiegertochter, das können manche noch nachvollziehen. Äh, oder wieso gibt es da sonst so viele Witze über diese Beziehung? Mir selbst fällt das allerdings schwer, das nachzuvollziehen. Ich habe die besten Schwiegereltern, die man sich denken kann und meine Eltern hätten sich keine liebenswürdigere, tüchtigere und klügere Schwiegertochter wünschen können. Vorgestern war Valentinstag, da darf man sich ruhig mal ein kleines Kompliment leisten. Meine Frau ist leider gar nicht da, die liegt mit Krippe im Bett. Lässt sie herzlich grüßen. Ja. Aber es soll ja Familien geben, wo es gerade in dieser Schwiegerbeziehung schwierig zugeht, wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Naja. Aber dass Jesus die Gräben noch vertieft, statt sie zuzuschütten, das ist unerhört. Wie meint er das? Zum Glück 
Zum Glück hat Jesus immer noch nicht zu Ende gesprochen. Lesen wir also weiter. Direkt der nächste Vers, Matthäus 10, 37, sagt, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wie bitte? Ich soll Jesus mehr lieben als meine Mutter? Mehr als meine Kinder? Mehr als meine Frau? Das ist der Gipfel der Provokation. Wer bis jetzt noch mitkam, der steigt hier aus. Für wie wichtig hält sich dieser Jesus denn eigentlich? Ja, für wen hält er sich? Wer ist Jesus, dass er sich über die Familie stellen darf? Wer ist Jesus, dass er eine solche bedingungslose, absolute Bindung an seine Person fordern darf? Ist er größenwahnsinnig oder ist er wirklich so bedeutend? Wir kennen die Antwort. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Gott in Person. Er ist nicht einfach ein Mensch unter anderen Menschen. Er ist Gott und Mensch zugleich. Und deshalb steht er über allen anderen Menschen. Er ist Gott und deshalb kann er zu Recht etwas beanspruchen, was kein Mensch beanspruchen darf. Beim, ich, ich hätte das gerne ausführlicher erklärt mit einem Pop-up, aber ich weiß, das wird zu lang und das überspringen wir einfach. Man muss ja nicht jede Fußnote, Fußnote lesen, man kann manchmal einfach einen Text weitermachen. Vielleicht komme ich mal in einer anderen Predigt drauf zurück. Woran haben eigentlich die Leute gemerkt, dass Jesus nicht einfach Mensch war, sondern Gott? Sehr interessant. Er hat es ja nicht einfach gesagt, er stellte sich ja nicht einfach hin und sagte, gestatten der Sohn Gottes. Woran haben sie es gemerkt? Da komme ich mal anders mal drauf zurück. Deswegen Schluss mit der Fußnote. Beim Frieden geht es um Beziehungen, haben wir gesagt. Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Was Jesus hier macht, ist Folgendes. Er bringt noch eine Person ins Spiel. Ja, das ist eben alles Pop-up. Ja. Er bringt noch eine Person ins Spiel. Er zeigt uns noch jemand, mit dem wir in einer harmonischen Beziehung leben müssen, wenn wir wirklich Frieden haben wollen. Und dieser jemand ist Gott. Gott, der uns in der Person von Jesus Christus gegenübertritt. Von allen Personen, mit denen ich Kontakt aufnehmen kann, ist Gott die Wichtigste. Unter allen Beziehungen, die ich pflegen muss, hat die Beziehung zu Gott absoluten Vorrang. Wenn das alle Menschen so sehen würden, dann gäbe es keinerlei Probleme. Wir hätten alle eine harmonische Beziehung zu Gott und harmonische Beziehungen zueinander. Wir hätten Frieden mit Gott und Frieden untereinander. Das sehen aber nicht alle so. Diese Welt ist nicht eine gute Welt. Die Menschen sind nicht gute Menschen. Die meisten wollen gar nichts wissen von Gott. Sie wollen sich ihm nicht unterstellen. Sie fragen nicht nach seinen Plänen. Sie wollen nicht hören, dass sie vor ihm schuldig geworden sind. Sie schauen nach links und nach rechts. Sie versuchen, mit ihrer Familie klarzukommen und mit ihren Nachbarn und Kollegen. Aber sie schauen nicht nach oben. Manche schauen vielleicht nicht nach oben, weil sie gar nicht wissen, dass da noch jemand ist. Aber andere schauen deshalb nicht nach oben, weil sie ganz genau wissen, dass da noch jemand ist. Aber mit dem wollen sie nichts zu tun haben. Und deshalb redet Gott so Jesus so provokativ. Er will seine Zuhörer aufrütteln. Sie müssen Stellung beziehen. Ihr wollt Frieden? Dann müsst ihr euch als erstes um Frieden mit Gott bemühen. Frieden mit der Familie ist wertvoll. Aber eines Tages hat es damit ein Ende. Alle Verwandten werden tot sein. Die Beziehung zu Gott ist eine Beziehung für die Ewigkeit. 
Wenn die Beziehung zu Gott nicht geklärt ist, ist das Schuldproblem nicht gelöst. Und dann werdet ihr die Ewigkeit ohne Gott verbringen, für immer von Gott getrennt, das nennt die Bibel Hölle. Für immer mit Gott verbunden, das nennt die Bibel Himmel. Und deshalb ist die Beziehung zu Gott wichtiger als jede andere Beziehung. Jesus hat, um das zu veranschaulichen, eben die Familie ins Spiel gebracht, da wo es eigentlich ja, die tiefsten Beziehungen auf dieser Erde gibt. Und er sagt, stellt euch mal vor, jetzt sitzen die alle am Familientisch und da hören sie alle miteinander die Aufforderung von Jesus, komm und folge mir nach. Der Sohn begreift den Ernst der Lage. Er begreift, dass er Jesus braucht. Er möchte Frieden mit Gott schließen und er legt sein ganzes Leben in die Hände von Jesus. Der Vater ist ebenfalls aufgefordert, aber er macht nicht mit. Er ist zu stolz. Er ist nicht bereit, seine Vergangenheit zu bereinigen und seine Zukunft unter Gottes Führung zu stellen. Er lehnt ab. Bei seiner Frau ist es genau umgekehrt. Sie ist sofort von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt. So klar wie Jesus hat sie noch nie jemand über Gott, den Vater im Himmel, reden gehört. Die Tochter wiederum ist sich schnell im Klaren, dass sie einiges an ihrer Lebensführung ändern müsste. Und das will sie nicht. Sie komplimentiert Jesus aus ihrem Leben hinaus. Fazit. Zwei stehen, bildlich gesprochen, auf und gehen mit Jesus davon. Zwei bleiben sitzen. Das sind die Sitzenbleiber. Äh, sehen Sie, da wo vorher eine traute Familienrunde war, ist plötzlich ein Keil dazwischen getrieben. Mit einem Mal läuft ein Riss durch die Familie. Vorher waren sie sich alle mehr oder weniger einig. Man lebte gut bürgerlich und ziemlich anständig. Man tat Recht und scheute niemand. Man hatte Frieden untereinander. Und dann wird die Familie mit Jesus konfrontiert und plötzlich ist sie entzweit. Bei der wichtigsten Sache des Lebens entscheidet der eine so und der andere so. Für den Ehemann sind immer noch Frauen, Kinder das höchste Gut, die wichtigsten Bezugspersonen. Für die Ehefrau hat Jesus den ersten Platz übernommen. Genau das meint Jesus, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Natürlich liegt Jesus nichts an der Entzweihung. Natürlich will er keinen Streit in die Familie tragen. Natürlich will er bestehende, gute Beziehungen nicht vergiften. Er wäre noch so froh, wenn, wenn die Familie geschlossen hinter ihm hergehen würde. Das wäre das Allerschönste. Aber die Realität ist anders. Und Jesus macht darauf aufmerksam und kündigt es seinen Jüngern an. Die Entzweihung ist unvermeidlich, weil der eine sich für Jesus entscheidet und der andere gegen ihn. Wo Menschen mit Jesus konfrontiert werden, sind sie vor die Wahl gestellt. Sie müssen sich entscheiden, für oder gegen ihn. Und nicht alle entscheiden gleich. Die einen werden ihn annehmen, die anderen werden ihn ablehnen. Und so kommt es, dass die Begegnung mit dem, der der Frieden schlechthin ist, zu Streit und Entzweihung führt. Ein kleines Pop-up leisten wir uns jetzt doch nochmal. Nee, das ist alles kalter Kaffee. Ja, dieses hier. Eine kleine interessante Beobachtung. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen tritt, wenn ein Mensch sich Jesus öffnet und ihn in sein Leben lässt, dann macht er diese Schwerterfahrung nicht nur mit seiner Umgebung, sondern auch in sich selber. Er wird feststellen, dass manche Freunde seine Entscheidung nicht gutheißen, dagegen protestieren. Das ist, was er in der Umgebung feststellt. Aber er wird auch entdecken, dass in ihm selber einiges gegen Gott rebelliert. 
Es gibt in Hebräer 4 ein großartiges Wort über die Bibel. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Sehen Sie, wenn einer beginnt, die Bibel zu lesen, sich diesem Wort auszusetzen, dann setzt er sich einem Schwert aus. Die christliche Botschaft sorgt im Innersten des Menschen für Aufruhr. Sie löst einen Krieg der Gedanken und Gefühle aus. Die Bibel ist ein Schwert, das Gut und Böse trennt. Wer sich Gott öffnet, in dem beginnt, ich glaube, das können wir alle bezeugen, ich kann es von mir, in dem beginnt ein lebenslanger Kampf zwischen dem, was Gott gefällt, und dem, was unserer eigensüchtigen Natur gefällt. Und jedes Mal, wenn wir uns bewusst auf die Seite Gottes stellen, jedes Mal dann erleben wir neu den wundervollen Frieden, den er uns gebracht hat. Den Frieden, der auf Vergebung und Versöhnung mit Gott beruht. Äh, klicken wir das Pop-up wieder weg. Ist Ihnen aufgefallen, wie ehrlich Jesus mit seinen Jüngern ist? Er möchte doch, dass sie zu ihm halten und für ihn eintreten. Aber er verschweigt ihnen nicht, dass das kein Zuckerschlecken wird. Ihr meint, alle würden mit fliegenden Fahnen zu euch überlaufen, wenn ihr ihnen das Evangelium verkündet. Da habt ihr euch geschnitten. Widerstand werdet ihr erleben und Ablehnung, Hass und Verfolgung. Menschen, sagt er, werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern. Der Bruder, den Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Da sagt er im selben Kapitel Matthäus 10, ein paar Verse weiter vorne. Ihr werdet nicht auf allgemeine Zustimmung stoßen. Es wird nicht zur großen Verbrüderung aller Menschen kommen. Nein, ihr werdet erleben, wie meine Botschaft Kontroversen auslöst. Entfremdung, Spaltungen, Unfrieden. Dem Frieden geht das Schwert voraus. Die Christen haben das durch alle Jahrhunderte hin und bis in unsere moderne Zeit und heute mehr als je erfahren. Ablehnung, Entfremdung, Widerstand. Sie müssen den Verlust des Arbeitsplatzes ertragen, Verstoßung und Enterbung durch die Familie, Ächtung durch die Gesellschaft und viele sogar den Märtyrertod. Wir hier im ehemals christlichen Abendland stellen eine ganz und gar untypische, glückliche Ausnahme dar. Es gibt sehr, sehr viele bewegende Berichte äh, ja, von Märtyrern, die genau das hier am eigenen Leib erfahren haben. Es gibt viele Märtyrerakten aus den ersten Jahrhunderten, aus dem Römischen Reich, als noch die Christenverfolgung tobte. Ein berühmter Bericht ist der von der Perpetua, die in Karthago im Jahr 203 den wilden Tieren vorgeworfen wurde. Und für sie war das schrecklichste Problem nicht die Todesfurcht. Das war klein verglichen damit, dass ihr Vater kein Christ war und versuchte, sie abzuhalten von ihrem Bekenntnis zu Jesus. Diese Herausforderung war für sie viel schwerer zu bewältigen als die Todesfurcht. Ich lese nur einen kleinen Auszug draus. Als wir noch mit den Häschern zusammen waren und mein Vater in seiner Liebe nicht aufhörte, mir zuzureden, um mich zum Abfall zu bringen, da sagte ich, siehst du dieses Gefäß hier, ein Krüglein? Er antwortete, ich sehe es. Da sagte ich, 
Kann man es wohl anders nennen als, es, als das, was es ist, ein Krüglein? Er sagte, nein, so kann ich mich auch nicht anders nennen als das, was ich bin, eine Christin. Er versuchte, sie wegzubringen vom Christsein und sie sagt, nichts zu machen, auch wenn du mein Vater bist. Nach einigen Tagen kam das Gerücht, wir sollten verhört werden. Es kam aber aus der Stadt mein Vater ganz von Gram verzehrt. Er stieg zu mir hinauf, jetzt sagt sie, um mich zu Fall zu bringen. Sie empfand das so, ein Angriff, nicht mehr ein liebevoller Angriff, sondern von der Gegenseite Gottes. Er sagte, Tochter, erbarme dich meiner grauen Haare, erbarme dich deines Vaters, wenn du mich noch für wert hältst, dein Vater zu heißen. Wenn ich dich mit diesen Händen zu solcher Blüte des Alters aufgezogen habe, dann gib mich nicht dem Spott der Menschen preis. Blicke auf deine Brüder, blicke auf deine Mutter, blicke auf dein Kind, das sich nach deinem Tod nicht, das nach deinem Tod nicht wird fortleben können. Beuge deinen Sinn, richte uns nicht alle zugrunde. Das sagte er in seiner väterlichen Liebe. Er küsste mir die Hände. Er warf sich zu meinen Füßen nieder und nannte mich unter Tränen nicht mehr Tochter, sondern Frau. Mich schmerzte das Schicksal meines Vaters, dass er allein von meiner ganzen Familie sich über meine Leiden nicht freuen würde. Die anderen waren Christen und haben das mitgetragen, auch wenn es hier auf der Erde einen Abbruch der Beziehungen bedeutete. Aber das war die schlimmste Anfechtung, dass Angehörige sich gegen sie stellten. Der Vater, der gewissermaßen das Kind dem Henker ausliefert. Übrigens, Jesus hat hier nicht bloß große Worte gemacht, er hat das am eigenen Leib erlebt. In Johannes 7,5 heißt es, seine eigenen Brüder glaubten nicht an ihn. In Matthäus 13,57 sagt er, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Gemeinde, in seiner eigenen Familie. Und in Markus 3, Vers 20, da wird berichtet, dass seine Angehörigen einmal versuchten, ihn mit Gewalt nach Hause zu holen, weil sie überzeugt waren, dass er den Verstand verloren hat. Das ist geradezu unbegreiflich. Der edelste, glaubwürdigste, aufrichtigste, liebevollste Mensch, den es je gegeben hat, der wird von seinen eigenen Verwandten für verrückt erklärt. Wir denken immer, ach, wenn doch bloß Jesus unter uns wäre. Da wären alle bestimmt in nichts Christen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Die Brüder und Schwestern von Jesus hatten alle Möglichkeiten, ihn zu beobachten, sich von seiner Autorität und Aufrichtigkeit zu überzeugen. Und sie haben ihn doch abgelehnt, wenigstens einige Jahre lang. Hier überspringe ich jetzt wieder ein paar Fußnoten. Schade, aber naja. Christus hat höchste Priorität. Er kommt noch vor der Ehefrau, noch vor dem Ehemann, noch vor den Kindern, noch vor den Eltern. Keine andere Liebe darf so groß sein, dass die Liebe zu Gott, zu Christus, darüber in den Hintergrund tritt. Ja, und jetzt ist mir etwas noch sehr wichtig. Das ist ein letzter äh, Gedanke. Da hat sich also ein Mensch entschlossen, ganz zu Jesus zu gehören. Sogar um den Preis, dass seine Angehörigen das nicht begreifen und sich gegen ihn stellen. Frage. Zerstört jetzt also der christliche Glaube die sozialen Netze? Reißt er Menschen auseinander? Ist das der letzte Effekt vom Christsein? Geht die Liebe zu Gott auf Kosten der Liebe zu unseren Mitmenschen? Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall. Überlegen Sie mal. Da macht jetzt also einer ernst mit dem, was Jesus sagt. Er wendet sich von seiner Familie ab. Er durchbricht diese Beziehung zum Mitmensch und wendet sich Jesus zu. Er will jetzt nur noch seinen Willen befolgen. Herr, was möchtest du von mir? Wie soll ich mich jetzt gegenüber meiner Familie verhalten? 
Er betet, er liest in der Bibel und beim Bibellesen stößt er auf zahlreiche Worte, ja, die ihn in eine ganz bestimmte Richtung weisen. Worte von Jesus, Worte von den Aposteln, zum Beispiel dieses hier. Du sollst, ja, das ist gut, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Hingabe und mit einem ganzen Verstand lieben. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Merken Sie was? Da kommt einer zu Jesus und sagt, jetzt gehöre ich nur noch dir. Ich liebe dich mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all meiner Hingabe. Und was sagt Jesus? Dann geh zu deinen Mitmenschen und liebe sie ja, mit all deiner Kraft. Jesus schickt den, der sich von den Menschen ab und zu ihm hinwendet, zu den Menschen zurück. Jemand macht das Nächste? Ja. Und damit schließt sich der Kreis. Es gibt zahlreiche solche Bibelstellen. Gehen wir gerade weiter. Äh, zum Beispiel aus dem Timotheusbrief. Wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die, mit, die unter einem Dach mit ihm leben, dann verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Oder? Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So ist es recht vor dem Herrn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Epheser 6. Oder? Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht entmutigt werden. Kolosser 3. Oder? Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Auch Kolosser 3. Und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, die Bibel bindet die Familienglieder so fest wie möglich aneinander, in gegenseitiger Liebe und Achtung. Sie erlaubt nicht, dass jemand die Liebe zu Jesus zum Vorwand nimmt, um seine sozialen Pflichten zu vernachlässigen. Im Gegenteil, gerade der, der zu Jesus gehört, hat stärkere Verpflichtungen gegenüber seiner Familie als irgendjemand sonst. Noch ein Vers aus Galater 6. Lasst uns allen Menschen gegenüber Gutes tun, besonders denen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Also auch hier wieder, der christliche Glaube führt nicht dazu, dass einem die Mitmenschen gleichgültig werden. Ich gehe nochmal zu dem Bild zurück, diesem Dreieck. Gerade der, der sich intensiv mit Gott befasst, erhält von Gott den Befehl, tu deinen Mitmenschen Gutes. Gerade der, der sich zu Gott wendet, kann nicht bei Gott stehen bleiben, sondern wird von ihm in die Welt zurückgeschickt, um hier für ihn tätig zu sein. Andere sollen durch uns Gottes Liebe kennenlernen und fähig werden, gesunde Beziehungen aufzubauen, bei denen Gott die erste Geige spielt. Man könnte das Ganze, dieses Dreieck ein bisschen so mit drei Stichworten, sind vielleicht ein bisschen gesucht, aber doch so zusammenfassen und sich merken. Wenn man nur die untere Ebene hat, von der wir ausgingen und Gott ausklammert, dann werden viele Menschen weltsüchtig. Sie richten sich komplett in dieser Welt ein und verfallen ihr. Wenn man jetzt da abbricht und sich nur noch nach oben orientiert zu Gott, dann werden manche Menschen weltflüchtig. Die stürzen in irgendeine Askese oder kehren allen den Rücken und leben nur noch für Gott. Weltflüchtig. Wenn man das macht, was Gott wirklich von uns möchte und zurückkehrt in diese Welt und dafür ihn eintritt und seine Liebe weitergibt, dann wird man welttüchtig. Und das ist eigentlich, was Gott möchte. Nicht weltsüchtig, nicht weltflüchtig, welttüchtig. Das ist nicht erstaunlich. Zuerst sieht es so aus, als zerstöre Jesus die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und am Ende zeigt sich, Jesus liegt alles daran, dass tiefe, echte 
dauerhafte Beziehungen unter uns aufgebaut werden. Der Weg über Gott scheint zunächst ein Umweg zu sein, aber er ist die sicherste Garantie dafür, dass es zu neuen, festen und tiefen Verbindungen kommt. Das Schwert auf der unteren Ebene ist nötig, damit auf dem Weg über Gott Frieden entsteht. Letztlich ist Jesus eben doch der Prince of Peace, der Friedensstifter. Er hat nie ein anderes Ziel verfolgt, als einen umfassenden Frieden in seiner Schöpfung. Und er kennt den richtigen Weg an dieses Ziel. Ich möchte das abschließend mit einem noch am Beispiel der Ehe verdeutlichen und veranschaulichen. Wenn zwei Menschen sich richtig lieben, dann werden die beiden sich immer wieder fragen, was kann ich tun, damit der andere es so richtig schön hat an meiner Seite. Und sie werden viele Antworten finden. Tüchtig verdienen, damit keine Geldsorgen aufkommen. Zusammen Sport treiben, damit sie gesund bleiben. Romantische Abende miteinander verbringen, damit ihre Liebe immer wieder auflebt. Freunde einladen und angeregte Gespräche mit ihnen führen, damit die Ehe im wahrsten Sinn des Wortes beziehungsreicher wird. Das sind alles gute und sinnvolle Überlegungen und Pläne. Aber es gibt eine Frage, die ist wichtiger als alle anderen. Was kann ich dazu beitragen, dass meine Frau oder dass mein Mann Gott immer noch besser kennenlernt? Wie kann ich ihm oder ihr helfen, Jesus immer noch lieber zu gewinnen? Das scheint mir, ist aus der Sicht der Bibel die wichtigste Frage in der Ehe. Ehepartner können nichts Besseres für ihre Ehe tun, als wenn sie, jeder für sich und beide gemeinsam, ihre Beziehung zu Gott pflegen, die Beziehung nach oben. Nichts verbindet so sehr miteinander wie die gemeinsame Beziehung zu Jesus. Hier liegt das Geheimnis einer guten Ehe. Man blickt sich nicht ständig in die Augen, das wäre der Fall, wenn man nur die untere Ebene hat, sondern man blickt miteinander auf Gott. Wenn das Ehepaar gemeinsam für eine gute Beziehung zu Gott sorgt, dann sorgt Gott für eine gute Beziehung des Ehepaars zueinander. Ein Ehebund nach Gottes Plan ist genau das, was wir hier vor uns sehen. Letztlich kein bilaterales Abkommen, sondern ein Dreierbündnis. Und der Dritte im Bund ist der Erste im Bund, Gott. Ein Mann liebt seine Frau dann am allermeisten, wenn Gott ihm noch lieber ist als sie. Ein, eine Frau kann ihrem Mann keinen größeren Gefallen tun, als wenn Gott ihm noch wichtiger ist als sie. Miteinander lieben sie Gott, Miteinander setzen sie sich für Gottes Sache ein und Gott sorgt dafür, dass es ihnen und ihrer Ehe gut geht. Das wäre es gewesen. Ich fasse jetzt das nur noch mal zusammen, die Sache mit dem Schwert und dem Frieden. Diese Frage, was hat Jesus jetzt eigentlich gebracht? Das Schwert oder den Frieden? Und ich fasse es so zusammen, dass ich die Frage einfach anders stelle. Was bringt mir ein Zahnarztbesuch ein? Schmerzen oder Wohlbefinden? Unterm Strich natürlich Wohlbefinden. Aber vorher muss ich einiges an Schmerzen in Kauf nehmen. Es geht nicht anders. Und wenn der Zahnarzt fair ist, dann wird er mich warnen. Es wird ziemlich wehtun. Der Friede muss sich erstmal durchsetzen gegen den Krieg. Aber letztlich geht es Jesus nicht um den Kampf, es geht ihm um den Frieden. Und wir, die wir uns zu Jesus bekennen, wir müssen die Konflikte, das Schwert, nicht fürchten. Wir dürfen nicht um des lieben Friedens willen eine, auf eine klare Stellungnahme zu Jesus verzichten. Wir sollen das Schwert in Kauf nehmen. Auf lange Sicht dürfen wir mit echtem 
Frieden rechnen. Weil Jesus bei uns ist, der Friedensfürst, haben Friedensstifter langfristig die allerbesten Erfolgsaussichten. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus Christus, unsere Welt ist wie eine große Maschine, die einfach nicht mehr rund läuft, in der vieles klemmt und quietscht und wo einfach nicht das herauskommt, was du dir vorgestellt hast und was wir gerne hätten. Und wir ölen und schmieren und wir ersetzen Zahnräder und machen alles Mögliche und es klappt trotzdem nicht. Und das liegt daran, dass wir so oft dich ausklammern und dass wir den wunden Punkt nicht sehen wollen, den wir klären müssten, damit es wirklich rund läuft. Du bist gekommen, um den Finger auf diese Wunde zu legen, unsere zerbrochene Beziehung zu dir. Du bist gekommen und hast uns aufmerksam gemacht auf Schuld und auf Misstrauen dir gegenüber. Und das ist es, was eigentlich die Welt so kaputt sein lässt. Das ist der Sand im Getriebe. Und niemand außer dir kann diesen Sand ausräumen. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um genau das zu tun und damit wirklich eine heile Welt zu schaffen. Und wir alle, die wir dich kennen und uns auf deine Seite gestellt haben, bei denen du immer wieder Schuld ausräumen kannst, wir möchten uns wirklich entschlossen für dich einsetzen, in unserem eigenen Leben dieses Schwert arbeiten lassen, damit es das beseitigt, was dir nicht gefällt. Und wir möchten auf andere zugehen und sie aufmerksam machen auf den, der die Welt in Ordnung bringen kann und ihr eigenes Leben. Und ich danke dir, dass du uns ja, Erfolg versprochen hast, trotz aller Widerstände. Am Ende steht dein Frieden und wir dürfen Friedensbringer sein. Amen.